0: Bonjour chers auditeurs, je suis Mélanie et je suis la voix de BabySafe, un acteur de l'économie sociale et solidaire pour qui les valeurs de solidarité et d'humanisme sont au cœur de sa mission à un positif. Chaque année, 40 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant prématuré ou porteur d'un handicap. BabySafe souhaitent œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'avant de créer cette solution de garantie de prévoyance, cela n'existait pas. Denis, David et Florent sont trois associés qui ont imaginé cette solution. Oui, mais quel est l'impact réel pour les familles Si rien n'existait jusqu'à présent, en quoi est-ce nécessaire le savoir et surtout comprendre les besoins des familles, je leur donne la parole. Dans cet épisode, nous rencontrons trois femmes passionnantes. La première s'appelle Karine, elle est la maman de la petite Malena. Avec elle, nous découvrirons le syndrome William Seberen, une des 7000 maladies rares identifiées à ce jour. Les maladies rares concernent plus de 3 millions de personnes, soit 4,5% de la population. Après ce témoignage riche d'enseignements sur le quotidien des familles, je donnerai la parole à Anne Juventeny, référente du pôle parrain-marraine chez BabySafe et thérapeute familiale de formation. Elle nous apportera un éclairage concernant l'impact du handicap d'un enfant sur le couple. Et puis, j'ai eu le plaisir de rencontrer Virginie Vittorelli, conseillère chez BabySafe, qui nous parle avec passion de son métier entièrement dédié aux familles. On commence tout de suite avec la charmante Karine. Bonne écoute
1: Malena, c'est ma petite fille, elle a 4 ans et demi, et donc elle est porteuse du syndrome de Williams, qui est une maladie congénitale, c'est-à-dire qu'une maladie qui était déjà là in utero. Le syndrome de Williams, c'est un retard global, donc, euh, y compris intellectuel. Il s'agit techniquement d'une microdélétion, c'est-à-dire d'une non-apparition d'une trentaine de gènes, sur le chromosome 7, mmh. un syndrome dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'il n'a pas de cure, de médication, qui ne se soigne pas, la médecine n'en est pas là. On ne remplace pas des gènes qui n'existent pas. Aujourd'hui, la médecine soigne les symptômes.
0: Alors c'est quoi ces symptômes
1: Le rétrécissement autour d'une aorte du cœur qui a fait qu'elle a été opérée à 7 mois à cœur ouvert, une opération extrêmement lourde, une semaine de euh, réanimation pédiatrique, euh, six semaines d'hospitalisation à l'hôpital de la Timon à Marseille.
0: À quel moment avez-vous compris que le handicap ferait partie de la vie de votre fille et de, de la vôtre aussi
1: Quand le diagnostic est posé, c'est une telle bombe atomique dans votre vie. Ma première préoccupation, c'était la survie de ma fille. Oui. Donc euh, c'est comme s'il m'avait fallu hiérarchiser. Les énormes problèmes de, de vie, de mort, de santé de ma fille. C'est-à-dire d'abord l'opération du cœur et que l'opération du cœur soit un succès. Ensuite, le syndrome de William, c'est le suivi que ça implique en termes de spécialisation médicale et d'acteurs euh, paramédicaux, c'est-à-dire orthophonistes, euh, psychomotriciens, euh, bon, kinésithérapeutes, etc., et après est venu le mot handicap. Et d'ailleurs, je ne crois pas que j'ai jamais dit ma fille qu'elle était handicapée.
0: Ça a une importance, ça.
1: Oui, parce qu'en fait, pour moi, handicapée, ça veut dire faible. Et ma petite fille, elle a survécu à un truc mmh. énormissime. <rire> Donc, elle est toujours faible.
0: C'est très beau, en tout cas, ce que vous dites là. Si on doit se rappeler ses premières années de vie, qu'est-ce qui vous a manqué
1: Alors, j'ai envie de vous dire un manuel d'utilisation.
0: <rire> oui. <rire> oui oui Alors manuel d'utilisation pour euh, votre fille ou pour euh, le monde du handicap
1: Je crois plus pour le monde du handicap dans, dans mon cas de figure avec ma fille ça a englobé le monde de l'hôpital et le monde de la prise en charge et le monde administratif c'est-à-dire la, la MDPH la, la maison des personnes handicapées oui. Je ne peux pas dire que j'ai été seule mais ça ne veut pas dire que je savais quoi faire et comment le faire et comment le faire efficacement et sereinement surtout, sereinement. Mmh.
0: Vous avez parlé d'hospitalisation, euh, si on peut quantifier, euh, ça fait combien de jours d'hospitalisation Je
1: crois qu'il y avait eu 70 nuits. Et elle avait quel âge 7 mois. Ouais. Moi je vis à Nîmes, euh, il se trouve quand même que ma fille a été opérée à Marseille. Alors
0: c'est combien de kilomètres euh, concrètement
1: je crois que c'est 120 km Marseille de Nîmes. Est-ce que vous pensez connaître bien les aides auxquelles vous avez le droit en tant que parent d'une petite fille en situation de handicap Aujourd'hui, oui. Au départ, pas du tout. Au départ, il m'a fallu d'abord me tourner vers une assistante sociale. Comment vous dire Je pensais que j'étais suffisamment pourvue de capacité pour pouvoir mm. me débrouiller seule dans le système d'aide français Non. Pourquoi c'est difficile Parce que euh, c'est complexe, accéder à l'information, remplir les dossiers, savoir quoi demander aussi Ah oui Pour moi, être parent aidant, c'est d'abord un secrétariat. Oui. Concrètement, c'est-à-dire ce que votre mutuelle peut vous apporter, ce que les allocations mm. familiales peuvent vous apporter si vous ne la connaissez pas, et bien entendu, vous ne la connaissez pas tant que vous n'êtes pas confronté à ça, vous ne pouvez pas la demander.
0: Alors maintenant, j'enchaîne avec le répit. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que vous
1: en vivez beaucoup, des moments de répit La première année de Maléna, du répit, je n'en ai pas eu du tout. La première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'est la pédiatre de ma fille qui me l'a dit. Et donc, à partir de là, parce que c'est venu de l'extérieur, je ne sais pas si c'est une question que je me l'ai autorisée ou pas, mais bref... Je commence à avoir du répit comme les autres mamans à 4 ans et demi, 4 ans.
0: Quand on a préparé cet entretien, vous m'aviez dit être une maman solo. Vous pensez que l'arrivée du handicap au sein de votre foyer, est-ce que c'est une raison
1: qui favorise une séparation d'un coup oui, oui, sans aucun doute, c'est déterminant. Alors, une enfant qui est porteuse d'un syndrome comme celui de Malena, donc qui, qui n'est pas par exemple, comme la trisomie où on voit tout de suite les, les traits du visage, il faut se dire que pendant quelques temps, on est dans le flou, on ne sait pas ce qui arrive à son enfant ou qui est son enfant. J'ai assez vite compris qu'on enfant ne répondait pas à ce qu'on disait des enfants des premières semaines. Moi, assez vite, j'ai compris que c'était de la maladie, ce n'était pas du caractère. Or, je pense que pour son père, ça a été beaucoup plus difficile. Mmh. Donc déjà, c'était quelque chose qui nous a séparés. Le stress, donner son enfant à une équipe médicale qui va l'ouvrir en deux, mmh. on ne le vit pas de la même manière et c'est aussi quelque chose qui nous éloigne. Et après, il était acquis pour tout le monde que c'était à la maman d'être là. Mmh. Pour tout le monde, ça veut dire très certainement pour moi aussi. Hein. En attendant, cette charge-là, j'ai commencé à la porter seule très tôt. Et il est arrivé un moment où c'était trop injuste trop disproportionnée. Mmh.
0: Je voulais parler de la charge mentale du parent.
1: Cette charge mentale, il est difficile de se dire qu'elle sera là tout le temps. Il arrive un moment où on se dit, bon, ça va se calmer. Mais ça ne se calme pas. C'est euh, un sport d'endurance. Aujourd'hui, Karine, vous vous battez contre un cancer.
0: Ça fait beaucoup pour une femme toute seule.
1: Pour concilier les deux, il y a eu un moment finalement assez court, mais qui a été absolument terrible. Oui, ça, c'est vrai. En ce qui concernait les soins et les rendez-vous médicaux importants, j'ai fait en sorte d'y aller à chaque fois. Et il y a eu deux ou trois fois où je ne je savais pas si j'allais tenir debout. Donc je, je pense que j'ai poussé mes, mes forces
0: euh, à max. Avant la naissance de Maléna, Karine, est-ce que vous pensiez pouvoir surmonter toutes ces épreuves
1: Non, bien sûr que non. Moi, je ne trouve pas que je sois particulièrement forte. Je pense que je fais ce qu'il y a à faire pour mon enfant. Après, la force, elle vient aussi beaucoup d'elle. Je pense qu'elle est plus forte que moi.
0: <rire> Ou elle tient de sa mère.
1: <rire> C'est possible.
0: <rire> Rassurez-vous, Karine va mieux. Son combat contre le cancer, elle le gagne. Et j'aime particulièrement entendre son rire. Vous l'avez compris, le couple qu'elle formait avec le papa de Malena n'a pas résisté aux épreuves vécues avec la découverte du handicap de leur fille. En l'écoutant, j'ai eu envie de questionner Anne Juventoni, thérapeute familiale et référente paramarraine chez BabySafe, pour savoir pourquoi il est parfois difficile de se sentir compris par ses proches lorsqu'on vit de tels événements.
2: Parce que livrer sa vulnérabilité à quelqu'un de sa famille, c'est aussi potentiellement l'inquiéter. Mm. Tandis qu'avec un tiers euh, qui, en plus, sait ce qu'on ressent finalement, il y a, y a une espèce de facilité d'accès, une capacité à, à se montrer dans toute sa vulnérabilité. Et ça, il y a peu de relations mm. fait, où on peut vraiment s'autoriser ça, même en famille et je dirais même avec son conjoint. Oui. Parfois, euh, on... On ne se reconnaît pas dans la manière de l'autre de, de faire face à la situation, donc un tiers peut nous aider aussi à, voilà, à prendre conscience de ça et, et à pouvoir librement s'exprimer sans avoir peur de, de blesser, de juger. Est-ce qu'on
0: peut dire qu'il existe certains moments où l'émotion est telle pour les parents que tout peut basculer aussi bien dans la sphère personnelle que la sphère professionnelle
2: Alors souvent pas au début du parcours parce qu'il y a une espèce de tension au début du parcours qui fait qu'on on est vraiment mobilisé euh, au-delà même de ce qu'on imagine imaginé possible, mm. quand on a réussi à mettre en place des choses qui étaient importantes pour nous, comme la collectivité ou la prise en charge pour l'enfant, qu'on peut à ce moment-là avoir une explosion, euh, c'est un petit peu la bombe à retardement, et où là, effectivement, il peut y avoir des choses qui basculent, et malheureusement, ce qui bascule souvent en premier, c'est le couple. Hein.
0: Ça correspond à, à combien de couples Est-ce qu'on arrive à quantifier
2: On est sur 80% des couples euh, qui se séparent, en fait, à la suite euh, donc, de l'arrivée d'un enfant en situation de handicap, euh, et en tout cas, on sait que euh, quand il y a des divorces chez des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Il y a plus d'un tiers des parents qui signalent que le handicap a joué un mmh. rôle majeur dans la séparation.
0: En plus de ces difficultés au sein du couple, Karine nous a également confié la complexité des dossiers administratifs. Comment trouver de l'aide rapidement et efficacement Virginie Vittorelli, conseillère chez BabySafe, nous explique tout. Concernant l'administratif, effectivement, c'est chronophage, c'est des dossiers complexes à monter, puis euh, ils demandent pas mal de pièces justificatives à rassembler. Quelle est la réponse euh, face à cette problématique euh, chez BabySafe, sachant que cette problématique génère souvent des injustices sociales Donc euh, y répondre, euh, c'est pas neutre. Hein. Non, non,
3: c'est pour ça que nous, euh, notre partenaire euh, assistante sociale, en fait, est spécialisé dans le domaine de l'handicap et chez l'enfance. Mmh. Elle va gérer donc euh, tout ce qui est administratif. En fonction aussi des besoins des parents. Donc si un parent, un parent a besoin vraiment que de laisser la main à l'assistante sociale, elle va tout mmh. faire pour que tout se passe bien, qu'elle gère tout. Il y a d'autres parents qui auront besoin juste de quelques informations ponctuelles, elle sera là aussi pour y répondre.
0: Mmh. Quand un parent est dans cette première phase d'annonce du diagnostic, pour beaucoup la charge mentale est là, la charge émotionnelle aussi. J'imagine que c'est des parents qui ont parfois du mal à prendre du recul, à organiser les soins à planifier leur semaine. Comment vous pouvez les aider
3: Je vais essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à s'organiser, à prioriser. Mmh. On assiste le parent. Quand je dis de prendre du recul aussi, de prendre. Un peu de répit aussi, des fois, aux parents. <rire>
0: Vous avez des solutions de répit dans votre catalogue Tout à
3: fait, solutions de répit,
0: que ce soit ouais.
3: juste pour les parents, juste la famille, la famille entière aussi, des fois, besoin de se détacher. Alors,
0: c'est quoi comme solution de répit, par exemple Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, répit
3: Peut être euh, faire en sorte que les parents prennent un petit moment rien que pour eux. En couple. En couple, oui, rien que pour eux, ou juste en solo aussi, un hein, qui veut des massages et pas d'autres. Et aussi, euh, à derrière, s'il y a des fratries, mm. à faire en sorte que pendant ce moment de répit, les parents puissent laisser les enfants à la maison, ou au contraire, si les enfants peuvent faire quelque chose à côté, avoir euh, du loisir aussi à côté, permettre aux enfants, de, de pendant que les parents euh, ont leur répit, les enfants peuvent avoir euh, des loisirs ou autre chose aussi. C'est vraiment euh, un répit aussi un peu plus long, euh, partir en week-end en famille aussi, des fois se retrouver. Mm. Ça peut être assez large et en fonction de la famille, en fonction des personnes que, que j'aurais au téléphone, trouver les solutions
0: qui leur correspondent oui. en tout cas. Et ce que j'entends, c'est que c'est vraiment toute la famille qui est, euh, qui est prise en compte, les grands-parents dans tout ça.
3: Aussi, pareil. On parle des aidants en fait, tout simplement. et. Euh... Oui. Bélicef peut être derrière pour organiser
0: tout ça. Alors, une des angoisses pour un parent d'un enfant en situation de handicap, ça va être bah, de tomber malade hein, parce que si je suis malade, comment je vais faire pour aller l'emmener en rendez-vous, gérer le planning, il euh, y a un milliard de choses, faire les soins. Bon. Est-ce qu'il y a un relais possible dans ces cas-là Tout à
3: fait, il y a un, un de nos partenaires, c'est de l'aide à domicile oui. tout simplement, qui va, qui va aider la famille euh, dans le domaine du quotidien mm. Euh, la garde d'enfants, euh, les courses, le ménage mmh et euh, quand vous dites aussi qu'un euh, problème pour emmener mon enfant aussi à euh, un rendez-vous médical et là on prend le relais aussi avec le transport faire venir un taxi peut-être aussi relayer en organisant avec les ressources qu'a déjà la famille mmh. sans s'en rendre compte dire attention il y a il y, y a votre votre frère votre beau-frère qui est là aussi pour être disponible essayer de de faire le lien et
0: oui vous, vous aider aussi à prendre du recul sur les événements c'est parce que des fois qu'on a la tête dans le guidon on voit plus très clair c'est ça tout à hein fait on voit plus très clair ouais votre mission, elle, est, elle, elle a un impact positif. Oui. Si on synthétise, finalement, on peut dire que BabySafe, c'est un outil d'accompagnement, c'est ça C'est un outil d'accompagnement qui s'articule autour de la
3: périnatalité, du handicap chez l'enfant et également aussi de, de l'aide aux aidants.
0: Cet épisode est déjà terminé. Je remercie Anne Juventoni et Virginie Vittorelli pour leur prise de parole, qui nous aident à la fois à mieux comprendre les difficultés rencontrées par les parents aidants et à mieux connaître les solutions pensées pour eux chez BabySafe. BabySafe est un podcast, mais aussi une marque innovante. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance, babysafe.solutions.